0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Louis XVIII, première partie.
1: La Révolution française éclata le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille. Les mouvements politiques libéraux et les masses populaires s'unirent dans la rue pour défier la monarchie absolue qui dirigeait la France depuis plusieurs siècles. Les vieilles idées de hiérarchie et de tradition succombèrent aux nouveaux principes des Lumières, citoyenneté et droits inaliénables. Les premiers révolutionnaires espéraient réformer le gouvernement avec le roi Bourbon Louis XVI. Mais quand les éléments radicaux ravirent le pouvoir modéré, la monarchie fut abolie et la première république française vit le
0: jour.
2: La France ne connaît en fait que le système monarchique.
0: Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles.
2: J'allais dire que d'une certaine manière, elle ne peut pas imaginer un autre type de régime. Mais elle voudrait en fait une monarchie plus, plus libérale, ouverte aux nouveautés et aux demandes, aux attentes en fait, de la bourgeoisie et du peuple. Et elle propose donc au roi cette solution. Mais le roi ne l'acceptera pas.
1: L'Europe en fut à jamais changée. La déclaration des droits de l'homme marqua une rupture radicale et transforma du tout au tout l'état d'esprit de la population française. La famille royale ne quitta pas la France et ne survécut pas à ce bouleversement. Pas plus que les chefs révolutionnaires. C'est pourquoi, même après la disparition de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il fallut des générations pour que le projet qu'ils avaient conçu pour la France soit réalisé. En fait, le chemin vers la démocratie s'avéra si rude que près de 35 ans après la naissance de la République, les Français restaurèrent la monarchie avec un héritier de la maison des Bourbons, Louis XVIII. Contrairement à son malheureux frère Louis XVI et à son neveu Louis XVII au destin tragique, Louis XVIII se trouva au bon endroit, au bon moment. Louis XVI, après avoir été déposé, fut incarcéré avec son épouse Marie-Antoinette en août 1792 à la prison du Temple à Paris. Il y avait aussi là, outre le roi et la reine, leur fille, Marie-Thérèse Charlotte, Madame Royale, leur fils, Louis Charles, dauphin de France, et la plus jeune sœur du roi, Madame Élisabeth. Le roi fut bientôt accusé de trahison, puis déclaré coupable et condamné à mort le 21 janvier 1793. Pour les royalistes de France et de l'étranger et pour la plus grande partie de l'Europe, la mort de Louis XVI signifiait que le trône de France revenait à Louis Charles, le dauphin, âgé de 8 ans. Selon la légitimité dynastique, il devait succéder à son père sous le nom de Louis XVII. Le plus jeune frère de Louis XVI, oncle de l'enfant, Louis Stanislas, comte de Provence, se déclara lui-même très vite régent de France. Bien sûr, tout cela n'était que des mots. Louis-Charles était emprisonné en tant qu'ennemi de la République et le comte de Provence, comme tous les émigrés, avait été déclaré
3: traître. « Selon les lois fondamentales du royaume, on ne peut pas choisir le roi de France.
0: » Jean-François Beige, écrivain.
3: « C'est la règle, le roi est mort, vive le roi. Il y a toujours un roi pour succéder à un roi. Et c'est toujours l'héritier mâle aîné. Et en l'occurrence, c'est le petit enfant qui est au temple, qui est prisonnier, et qui ne peut pas régner, d'abord parce que c'est la révolution, ensuite parce qu'il est prisonnier, et euh, troisième malheur, il est malade. Et il n'empêche que pour les royalistes, après Louis XVI, c'est Louis XVII, donc c'est cet enfant qui devient Louis XVII, et il le restera jusqu'à sa mort deux ans plus tard. Et dans l'histoire, il y a un enfant roi qui s'est appelé Louis XVII.
1: Le bouleversement qui suivit le régicide plongea la nation dans le chaos et provoqua un mouvement paranoïaque qui atteignit son comble dans ce qu'on a appelé la terreur. Il suffisait qu'un homme soit simplement soupçonné de déloyauté pour qu'il soit condamné par le tribunal révolutionnaire. La plupart des réformes démocratiques prônées par la révolution furent suspendues et les exécutions commencèrent à grande échelle. La guillotine, inventée en France, est censée être une méthode d'exécution plus humaine, permit d'envoyer des milliers d'aristocrates à la mort devant la foule des Parisiens assoiffés de sang. Dans la capitale, les exécutions se tenaient Place de la Révolution, ancienne Place Louis XV, et actuelle Place de la Concorde.
4: Au Temple la situation de la famille royale empirait. Leur surveillance renforcée permit de déjouer des complots royalistes destinés à sauver l'enfant et sa mère. Louis-Charles, qui représentait une menace pour la Révolution, fut confié à un couple de gardiens. L'homme, ancien cordonnier, eut pour mission de rééduquer l'ancien dauphin et de lui apprendre à renier la monarchie et à soutenir la République. Le petit prince, intelligent et de caractère enjoué, né dans le magnifique palais de Versailles, n'avait connu que le confort, l'amour et la tendresse. Après 1789, il a été protégé des dures réalités de la Révolution par les serviteurs qui lui étaient dévoués et par ses parents qu'il l'adoraient. Il était encore sous le coup de la mort inexplicable de son père lorsqu'on le réveilla une nuit en lui ordonnant de faire ses adieux à sa mère. Après de longues étreintes remplies de larmes, il fut arraché à ses bras. Louis-Charles ne revit jamais sa mère, ni sa sœur.
5: Alors le, le fameux petit Louis XVII va vivre en réalité à peine une dizaine d'années.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Il naît en 85 et... Bon, on a fait beaucoup de théories sur une évasion de la prison du temple, etc., mais non, il meurt prisonnier des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où, où sa maman, la reine Marie-Antoinette, est exécutée, il est confié aux mains du cordonnier Simon dans la prison du temple et là, il est véritablement traité comme, mais comme, comme une bête. Il est dans, une petite, dans un cul de basse fosse, dans une cellule, il est obligé de, de ramper sur le sol pour ouvrir une trappe pour avoir sa nourriture. À ce rythme-là, il est malade, il souffre de tuberculose et il meurt vraisemblablement donc, en 1995, épuisée d'une péritonite tuberculeuse.
1: Marie-Antoinette fut transférée à la conciergerie réservée aux prisonniers de droit commun. Lors de la parodie de procès tenue par le tribunal révolutionnaire, elle fut très vite déclarée coupable de trahison et condamnée à être exécutée. Sur l'ordre de Maximilien Robespierre, homme politique chantre de la terreur, Louis Charles fut emprisonné dans une pièce sombre et privé de tout contact humain pendant six mois. On lui passait sa nourriture par une petite ouverture pratiquée dans la porte. Il fallut attendre que Robespierre soit renversé et devienne lui-même victime de la terreur pour que le gouvernement en place soit informé du traitement honteux qui était réservé au petits dauphin dans la prison du temple.
4: Après avoir été plusieurs fois repoussé, une enquête fut diligentée sur les conditions de détention de l'enfant et sa situation s'améliora. Mais il était trop tard, il était mourant. Il avait été abusé et traité avec une extrême négligence et le petit prince, autrefois gai et en bonne santé, était devenu méconnaissable. Ce qui jettera plus tard le doute sur la véritable identité de l'enfant prisonnier.
1: Un médecin fut enfin appelé à la prison, mais il ne put que soulager les souffrances de l'enfant. Louis XVII mourut le 8 juin 1795. Il avait 10 ans. On pratiqua sur lui une autopsie et le roi, qui n'avait jamais régné, fut enseveli sans faste dans une fosse commune. Son frère et son neveu étant morts, Louis Stanislas, comte de Provence, alors âgé de 40 ans, fit valoir ses droits à la succession au trône sous le nom de Louis XVIII. Immédiatement, dès l'annonce de la mort du dauphin, le bruit courut que l'enfant s'était échappé, qu'on l'avait fait sortir du temple et qu'un autre enfant lui avait été substitué. Louis Stanislas Xavier, qui reçut à sa naissance le titre de comte de Provence, naquit en 1755 au château de Versailles. Il était le fils de Louis, dauphin de France, seul fils survivant du roi Louis XV, qui ne vécut pas assez longtemps pour succéder à son père. Mais on se souvient de lui comme le père de trois rois, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
4: Au moment de sa naissance, Louis Stanislas était le quatrième dans l'ordre de la succession au trône. En effet, il était le troisième d'une fratrie de quatre garçons et deux filles. Ses frères aînés étaient Louis-Joseph et Louis-Auguste et son cadet, Charles-Philippe. Il avait également deux sœurs, la princesse Clotilde et la princesse Élisabeth. Après la mort de son frère aîné et de son père, Louis-Auguste devint dauphin de France. Un an plus tard, il épousa la charmante archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. Quant à lui, Louis Stanislas épousa une princesse de sa voix peu séduisante et ennuyeuse. On rapporte qu'il la trouvait si repoussante qu'ils n'eurent jamais d'enfants.
1: À la mort de son grand-père, Louis XV, en 1774, Louis-Auguste lui succéda sous le nom de Louis XVI, et Louis Stanislas devint le suivant dans la succession au trône. Il adopta un style de vie paisible et sédentaire. Il ne partageait pas la passion des bourbons pour la chasse. À cause de ses passe-temps favoris, nourriture et lecture, il grossit énormément, si bien que plus tard, il fallut que ses serviteurs le portent de nuit dans les escaliers. Au cours des débats précédant la Révolution, Louis Stanislas n'était partisan que d'une modeste réforme des impôts. Au premier signe de révolte, au début de 1789, il pressa le roi hésitant à user de la force contre le coup d'État qui se préparait. Quand les violences éclatèrent à Paris, Louis Stanislas décida de rester à Versailles et encouragea le roi à faire de même. Son frère Charles, comte d'Artois, plus conservateur, quitte à la France avec son épouse et ses enfants et établit sa résidence comme bien d'autres courtisans à Turin.
5: Alors pendant la Révolution, dès le 14 juillet, tout le monde s'en va. Le 15 juillet, toute l'aristocratie, les Polignacs, etc., et même le comte d'Artois, c'est-à-dire le frère cadet, le, 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 le Benjamin, pardon, de, de, de Louis XVI, le, le plus petit dans la, dans la fratrie, tout le monde s'en va, file à l'étranger, on émigre. Or. Le second, le comte de Provence, le frère cadet de Louis XVI, lui reste à Paris, reste en son palais du Luxembourg, parce que, euh, alors pourquoi Pour deux raisons, parce qu'il a plus de cran peut-être que les autres, mais aussi vraisemblablement parce qu'il a une idée derrière la tête, parce que il se dit mon frère, le roi est en très mauvaise posture, il est vraisemblable que je sois appelé à le remplacer. Et, on sait même qu'il serait à l'origine d'une conspiration, la conspiration de monsieur, du marquis de Favras, pour éloigner Louis XVI du trône et pouvoir ainsi devenir roi de France.
1: Quand la famille royale se trouva forcée de déménager à Paris, au palais des Tuileries, Provence et son épouse s'établirent au palais du Luxembourg. Ils dînaient régulièrement avec le roi et la reine jusqu'à leur fuite à l'issue malheureuse en 1791.
5: – Donc ce jour de juin, le 11 juin, euh, Louis XVIII est informé de la fuite. Son frère lui dit, nous allons rejoindre Monsieur de Bouillet et son armée euh, vers le front de l'Est à Montmédi, euh, il faut que vous partiez. Il part lui aussi de son côté, il quitte le, son palais du Luxembourg en se maquillant, se déguisant, se mettant une grosse momoute noire. Euh, en, en, vous savez, il était un redouillard, il boitillait, il sautillait, en se mettant une redingote avec, bien affiché sur cette redingote, le cordon tricolore, bien sûr, pour qu'on le prenne pour un révolutionnaire. Et fouet de cocher, lui, il arrive à franchir la frontière paisiblement.
4: Cette nuit-là, Provence quitte à Paris. Il atteignit la frontière et rejoignit son plus jeune frère et la Cour de France, exilée à Koblenz, en Allemagne.
2: Ben, Louis Stanislas part le même jour que Louis XVI, en fait. il ne part pas dans la même direction et il perd moins son temps que Louis XVI, qui s'arrête en route, qui est confronté à différents accidents de voitures et choses comme ça, et il, il file en fait vers les Pays-Bas et il va ensuite entrer en quelque sorte en émigration. Il ne peut pas revenir en France et il va donc circuler un peu partout en Europe. Il va aller en Italie, on va le retrouver en Allemagne, en Pologne et finalement en Angleterre avant sa restauration. Enfin, va' montée sur le trône en 1814.
4: Louis XVI fut appréhendé au cours de sa célèbre fuite à Varennes. Il fut ramené sous escorte à Paris, où il fut bientôt proclamé roi des Français. Et la monarchie constitutionnelle fut établie officiellement.
1: Pressé de raffermir sa situation, le comte de Provence, toujours contre les instructions du roi, commença à échafauder un plan pour envahir la France. Il compromettait en toute connaissance de cause la sécurité du monarque, en organisant une intervention étrangère contre la Révolution avec l'aide de son autre frère les princes de Bourbon portent une lourde responsabilité dans la tragédie qui conduisit à la mort de leur frère Louis XVI et à l'abolition de la monarchie. Les autres nations d'Europe furent d'abord satisfaites de voir la France aux prises avec des luttes politiques internes. Mais quand la famille royale fut emprisonnée au Temple, tous les monarques virent dans la Révolution une menace qui pouvait également s'abattre sur eux. Les intérêts des nations étaient en jeu. Tout était prêt pour qu'une guerre éclate. Galvanisé par ses succès sur les champs de bataille, le gouvernement français proclama officiellement la fin de la monarchie et l'avènement de la République. Les princes d'Europe restèrent pétrifiés à la nouvelle de la mort de Louis XVI. Le roi et la reine ayant disparu, la colère du peuple s'abattit sur l'unique cible qui lui restait, le dauphin. On fit endosser à cet enfant innocent et sans défense la responsabilité des longues guerres inutiles, du luxe de la cour et des politiques répressives. Louis Charles devint la victime la plus lamentable de la Révolution. À la mort de son neveu, l'ambitieux comte de Provence, qui était à sa naissance quatrième dans l'ordre de succession au trône, devint le prétendant légitime au titre de roi de France. Mais ces années d'exil ne faisaient que commencer. Le pays n'était pas prêt à retrouver un roi et encore moins un souverain de la lignée des Bourbons.
4: C'est à cette époque qu'un jeune général républicain du nom de Bonaparte, courageux et bien fait de sa personne, ravit le cœur des Français.
1: Il ne fallut que trois ans à la Révolution pour atteindre son but. Les premiers révolutionnaires abolirent les privilèges de classe et confièrent la souveraineté au peuple. Il comptait sur le temps pour améliorer la constitution et pour acquérir une meilleure expérience politique. Mais dix ans plus tard, la France était encore plongée dans des conflits tant intérieurs qu'extérieurs. Les querelles de factions et la guerre contre les puissances étrangères retardaient la construction tangible des objectifs révolutionnaires. La population commençait à réclamer de pouvoir vivre dans la paix. Le pays était sur le point d'aborder une nouvelle période. Les ambitions de trois dynasties rivales, les Bourbons, les Orléans et les Bonaparte, désireuses d'occuper le trône de France, allaient plonger le pays dans un cycle interminable de révolutions, de campagnes militaires et d'élections.
2: Eh on a d'une part le, le, les forces de l'ancienne monarchie.
0: Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles.
2: Les monarchistes en fait, légitimistes qui sont partis, qui ont quitté la France avec la Révolution, qui sont en émigration et qui sont très actifs pour effectivement essayer de reprendre le pouvoir et de remettre un, un bourbon sur le trône. Et puis on a aussi des tendances en France républicaines qui, qui essaient d'installer un régime nouveau. On a le choix entre plusieurs personnages à l'époque et c'est finalement Bonaparte qui emportera le morceau.
4: Le premier à initier ce changement est Napoléon Bonaparte, un jeune général corse, très populaire, qui sut profiter des opportunités offertes par la Révolution française. Son instinct lui souffle que la population est prête afin de retrouver la stabilité, à sacrifier sa liberté et la démocratie pour laquelle elle s'est battue et à accepter que les rênes du gouvernement soient aux mains d'un homme fort.
1: Il renverse le directoire qui gouvernait la République par le fameux coup d'État du 18 brumaire.
4: C'est ainsi que Napoléon, âgé de 30 ans, est porté à la tête de la nation et devient premier consul. Il garde pour objectif de porter la révolution à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur il établit une dictature militaire et met fin au mouvement révolutionnaire.
1: En 10 ans, la France est passée de l'autocratie à la monarchie constitutionnelle, puis à la République constitutionnelle et enfin au despotisme militaire. Louis Stanislas continue à agir en tant que Louis XVIII. Son exil se prolonge, et ses déclarations sur son mode de gouvernement tendent de plus en plus vers le libéralisme. Louis XVIII n'a pas d'enfant, mais son frère a deux fils qui ont grandi en exil et sont des héritiers présomptifs du trône de France. Pour consolider la puissance de sa famille, Louis XVIII convainc sa nièce, Marie-Thérèse, fille de Louis XVI, d'épouser son cousin Louis-Antoine, duc d'Angoulême. Et il persuade le jeune couple de venir vivre auprès de lui.
4: Marie-Thérèse est la seule survivante de la prison du Temple. Louis XVIII a négocié sa libération, peu après l'achèvement de la terreur. En échange de prisonniers français, elle avait été envoyée à Vienne, dans la famille de sa mère. Louis trompe sa nièce en lui disant que les dernières volontés de ses parents étaient de l'avoir mariée à son cousin.
1: Louis XVIII quitte l'Allemagne pour l'Italie, puis est chassé vers l'Est en Russie. Grâce à la générosité du tsar Paul Ier, il rebâtit avec sa famille élargie une cour au style de vie aussi luxueux que celui de Versailles, dans le palais de Mito, en Lettonie. Mais en 1801, le tsar annule la pension qu'il versait aux exilés et les chasse. Ils trouvent alors refuge auprès de la reine de Prusse. Quand les événements les forcent à quitter la Prusse, le nouveau tsar, Alexandre Ier, les invite à réintégrer leur résidence de mito et leur accorde à nouveau une pension, moins généreuse cependant.
4: Napoléon, préoccupé par les complots qui visent à restaurer les Bourbons, tente d'obtenir de Louis XVIII qu'il renonce au trône de France. Eh bien,
5: quand il entend en effet qu'il euh, y a un petit général qui, qui semble vraiment être euh, efficace, vigoureux, intelligent, qui s'est emparé de Toulon alors que la ville de Toulon s'était livrée aux Anglais.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Eh bien, il lui fait savoir, il lui passe un courrier à Bonaparte. Il lui dit écoutez, je vais revenir comme roi parce que son ambition, et ça sera comme ça éternellement, il veut régner, il veut plus. Je crois qu'il faut, faut voir cette nuance. Il veut plus être roi que régner. Il veut donc être roi. Et il écrit à Bonaparte. Il lui dit « Écoutez, je vous nommerai lieutenant général du royaume. » Et Bonaparte lui répond tout simplement « Si vous renez en France, il faudra que vous passiez sur 150 000 cadavres.
4: » Celui-ci refuse. Et aussitôt, Napoléon se couronne lui-même empereur des Français. Il promet à son pays de lui apporter la gloire après le chaos qu'il vient de traverser.
0: Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.